0: Boa noite. Que bom poder te encontrar aqui na nossa igreja, depois de um dia e uma noite também de muito calor. Sejam bem-vindos à Rede, você que está acompanhando a gente online, também é muito bem-vindo ao nosso encontro, que é um encontro especial. Eu sei que estava todo mundo esperando que as crianças continuassem até o final do culto uh, conversando com vocês, eu também queria, é bem fofo ver eles, mas eu quero te contar um pouquinho sobre o que nós temos feito com a nova geração. Hoje foi um domingo muito especial para a nossa igreja, de manhã a gente teve a apresentação de 12 bebês aqui na nossa igreja, incluindo dois casais de gêmeos, então parece que o anjo dos gêmeos está passando na igreja, é a sua chance aí de tentar ter uns um gêmeos também. De tarde a gente teve mais a apresentação de bebês e a gente está compartilhando com a nossa igreja hoje um pouquinho do desafio que nós temos com a nova geração. Nós chamamos de nova geração os nossos, as nossas crianças pré-adolescentes, adolescentes e jovens, para te contextualizar um pouquinho desse desafio, eu quero te apresentar um texto que é muito comum de ser usado em ocasiões assim, de apresentação de bebês, de culto para os pais, para as crianças, que é o texto que está em Provérbios 22, versículo 6, fala o seguinte, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Talvez eu chutaria que esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o problema é que, por muitas vezes, nós entendemos esse versículo errado e a gente até pronuncia esse versículo errado. Muitas vezes a gente diz, ensina a criança o caminho em que deve andar. Eu quero te falar qual é o perigo de ensinar a criança o caminho. Eu quero te atentar para essa palavra, no caminho. Ensinar a criança o caminho em que deve andar seria como se eu chegasse para minha filha e falasse, filha, está vendo aquele caminho? Aquele caminho vai te levar até Jesus. Então você pode ir nele, tá bom? Você vai encontrar alguns obstáculos no processo, mas é só você fazer dessa forma, vai dar tudo certo. Chegando naquela dúvida lá, você pode virar a primeira direita, a segunda esquerda, vai lá, pode ir sozinha. Isso seria a gente ensinar a criança o caminho. Na verdade, o texto nos convida a ensinar a criança no caminho. Ensinar a criança no caminho é você pegar na mão do seu filho e percorrer essa trajetória com ele. A tradução desse texto é como se a, a Bíblia estivesse nos instruindo a ensinar a criança nas oportunidades que ela tem na vida. Ensinar a criança no caminho é você pegar o seu filho e falar, filho, nós vamos juntos nesse caminho que nos conduz até Jesus Cristo. Esse é o desafio para a gente como família. É como pastor da nova geração, vários pais nos procuram uh, e perguntam o seguinte, ah, Bne, como eu faço para continuar o discipulado com meu filho durante a semana em casa? Na verdade, já tem uma pequena correção para se fazer. Você não continua o discipulado da igreja, você faz o discipulado. Nós continuamos o seu trabalho aqui na igreja. O papel de levar os filhos até Jesus é uma missão da família, é uma missão dos pais, não é uma missão da igreja. Nós, como igreja, queremos ser um apoio, nós queremos ser uma ferramenta para te auxiliar nesse processo de conduzir o seu filho até Jesus. E a minha resposta para eles é... Você pode conduzir seu filho no processo de discipular até Jesus, sendo o melhor exemplo de Jesus que ele pode ter. Isso é ensinar a criança no caminho. Muitos pais cometem o, o, o erro de tirar uma hora por dia, sentem todo mundo em redor da mesa, a televisão está ligada, o computador, o celular está vibrando, e nós vamos ler um texto bíblico agora. Então você abre a Bíblia em qualquer lugar, lê um texto com seu filho, faz uma oração, e sai com o um sentimento de missão cumprida. Uau, acabei de discipular meu filho. Na verdade, o problema disso é que, nas outras 23 horas do dia, você não foi o exemplo de caráter cristão que o seu filho pode ter. A resposta para essa pergunta é, discipular nossos filhos tem muito a ver com aproveitar todas as situações do cotidiano como material para ensiná-los sobre Jesus. Ensinar nossos filhos no caminho seria mais ou menos assim. O seu filho está assistindo Netflix junto com você e aí você percebe uma fala diferente. Você percebe ali uma situação onde você pode aplicar a Bíblia. E aí é você pegar o controle remoto, pausar esse desenho e falar, filho, agora nós vamos entender o que, que a Bíblia diz sobre o que acabou de acontecer. É como se seu filho chegasse no carro chorando porque alguém bateu nele na escola. E eu, e eu imagino, minha filha tem um ano, ela ainda não está na escola. Mas eu imagino que nessa hora o sangue do pai sobe para a cabeça. É usar dessa oportunidade para ensinar o seu filho o que Jesus faria nesse lugar. Ensinar a criança no caminho é você aproveitar de todas as situações do ordinário, do dia a dia, para ensinar e para moldar o caráter do seu filho. Diante disso, a gente se depara com duas oportunidades. A primeira é a informação. A segunda é a formação. Eu quero te dizer que discipulado tem muito mais a ver com formação do que com informação. A gente precisa sim dar o devido valor para a informação, a gente precisa sim dar o devido valor para a prática oral, de ensinar, de trazer valores, trazer fazer princípios. A leitura da Bíblia é importantíssima. Mas o que eu quero te atentar é que a leitura da Bíblia por si só não molda um caráter de cristão no seu filho, porque os nossos filhos são esponjas e ele está te observando durante todo o tempo. E ele aprende muito mais com seus atos do que com a sua fala. Eu não posso chegar para o meu filho, para a minha filha, e entregar para ele simplesmente uma cartilha a ser seguida. Filha, obedeça os pais, seja um bom aluno, uh, seja educado, cumprimente as pessoas na rua, mas se o meu filho não vê esse caráter sendo moldado em mim, eu estou ensinando para ele, na verdade, o, o caminho, e não o no caminho. Como pastor, eu tenho, infelizmente, é, escutado várias histórias de filhos que chegam para mim e falam, ah, Belém, eu queria muito honrar meus pais, mas eu não concordo com nada que eles fazem. Como eu faço dentro de casa? Porque dentro da igreja, meus pais são excelentes exemplos para todo mundo tá ao redor. Mas você não faz noção do inferno que a gente vive dentro de casa. São pais que muitas vezes têm ensinado o caminho. Traz todo domingo na igreja, e aí bate ponto, e aí deixa o filho lá no Kids, falando, nossa, eu estou investindo muito na vida do meu filho. Uma vez por semana eu levo ele no Red Kids. E esquece que os nossos filhos estão lendo a nossa vida durante todo o tempo. Eu quero te trazer uma situação prática de como nós podemos entender isso numa história bíblica. Muitos de vocês conhecem a história de Abraão. Olha esse recorte de um dos textos de Abraão, é, o que, que ele nos ensina. Está em Gênesis 22, capítulo versículo 6 a 12. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou fogo e a faca. E enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac, que era filho de Abraão, se virou para Abraão e disse, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar, sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Uau, que história. Uh, eu quero te convidar a olhar para essa história agora pela ótica de Isaac, o filho. A gente conhece essa história pela ótica de Abraão. E eu quero te contextualizar um pouquinho sobre quem era Isaac e quem era Abraão nesse momento da história. Abraão, ele viveu por volta de 1800 antes de Cristo. Deus chama então Abraão quando ele tinha 75 anos. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus faz uma promessa para Abraão. E dentro dessa promessa ele diz, você será pai de muitos filhos. Abraão tinha 75 anos, imagina Abraão recebendo essa notícia e rindo e falando, Deus, você está me zoando, né? 75 anos e agora você pai de multidão. Bom, Deus chama Abraão lá fora da casa dele e fala, olha para o céu, você consegue contar essas estrelas? Eu te darei filhos incontáveis como essas estrelas, uau, Deus faz uma promessa para Abraão, o tempo começa a passar e Abraão começa a duvidar, Abraão fala, será que eu entendi direito? Será que eu preciso dar uma ajudinha para Deus? Será que eu preciso ir um pouquinho além aqui no meu papel para que isso aconteça? Bom, Abraão, então, ele se aproxima de uma serva e aí ele tenta dar uma forcinha para Deus nessa promessa. Abraão duvida, mais uma vez, se aquilo realmente iria acontecer. Bom, em Gênesis 17, Deus reafirma essa promessa. Sim, eu vou te dar um filho. E, finalmente, Abraão, com 100 anos, nasce Isaac. Quem aqui já pensou em ser pai com 100 anos? É inimaginável. Agora imagina o quanto esse menino era mimado. Imagina esse Isaac crescendo, ouvindo dos pais. Nossa, a gente esperou por 100 anos. Certeza que esse menino comia sucrilhos com danoninho todo dia de manhã. Ele tinha o um controle da televisão na mão dele. Ele crescia ouvindo dos pais. Cara, você foi muito esperado por nós. É bem provável que Isaac também tinha esse tempinho de uma hora com ele durante a semana. E ali, talvez em alguns processos da vida, Abraão ensinou para Isaac sobre a obediência. Filho, você precisa ser obediente a Deus. Filho, você precisa ser obediente a nós, seus pais só que chega um dia em que Abraão fala, Isaac arruma sua mochila, vamos ler comigo a Bíblia fala que Isaac próprio levou a lenha levou fogo, o pai levou a faca e eles começam a caminhar e, e Isaac então percebe que vai haver um sacrifício ali e ele pergunta, pai, está tudo aqui mas cadê o cordeiro? e aí Abraão fala filho, Deus vai providenciar o um cordeiro e eles chegam no lugar Abraão então monta ali o altar com as pedras prepara a lenha amarra o pulso do filho e fala, filho, você é o cordeiro hoje. Imagina um filho que cresceu ouvindo do pai, que ele era desejado, que ele era esperado. E naquele momento, ele é o sacrifício. A história conta que o um anjo vem e intervém nesse processo. O que eu quero te falar é que, talvez naquele dia, Isaac aprendeu de verdade o que era a obediência a Deus. Vindo a atitude do pai, que sacrificaria aquele filho tão esperado, o filho que só chegou com 100 anos de idade em obediência a Deus talvez a... o maior aprendizado de Isaac nesse dia foi olhar para o pai e imagina Isaac depois chegando na escola e contando para todo mundo o meu pai é obediente a Deus o meu pai me ensina no caminho o que é ser obediente a Deus nós não queremos tirar aqui o valor da informação é extremamente necessário, uma coisa não caminha sem a outra, porém é um erro a gente achar que simplesmente munir nossos filhos com formação vai gerar excelentes adultos apaixonados por Jesus. Nós precisamos, como pais, instruir os nossos filhos no processo da caminhada. Eu quero te contar um pouquinho hoje sobre como a nossa igreja tem respondido a esse desafio de ser um apoio para as famílias no processo de instrução e de apresentar Jesus para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de um ano e tem sido uma missão difícil, eu falo que ainda vou pagar muita língua, porque eu pastorei adolescentes, eu converso muito com os pais, e eu fico imaginando quando a minha filha for adolescente. A minha oração é que Jesus volte quando ela tiver 12 anos. Porque aí eu falo, uma ah, missão cumprida. Mas eu quero te contar sobre o privilégio que nós como igreja temos tido de conduzir essa nova geração. Eu quero te apresentar um pouquinho sobre o Red Kids. O Red Kids é o nosso ministério para crianças de 0 a 9 anos. Talvez em vários momentos você escuta aqui sobre o Red Kids, você vê crianças andando pelo nosso espaço, mas você não tem noção do que, que acontece de verdade dentro daquele prédio. O Red Kids é um dos ministérios da nova geração. E a Red é uma igreja que investe fortemente na nova geração. Eu tive a oportunidade de passar por várias igrejas antes de chegar na Red e agora participando de conversas pastorais, participando de conversas com a diretoria, por muitos momentos, o peso da nova geração é o que chama a atenção e que faz a gente tomar várias decisões. Inclusive, nós estamos construindo o nosso espaço novo. E a nossa expectativa é que, muito em breve, esse auditório ficará para a nova geração. Nosso sonho é que, muito em breve, a gente vê esse espaço lotado de crianças. Esse palco acontecendo num grande teatro para ensinar sobre essas crianças. Quem é Jesus? A Red Invest investe também em pessoas. Nós temos alguns contratados de forma integral para a nova geração. Eu quero te apresentar alguns do Red Kids. A primeira contratação do Red Kids que eu quero te apresentar é a Marília. A Marília é formada em teologia e ela é responsável por toda a parte teológica e curricular do nosso ministério. Uh, todo o material produzido pelo Red Kids é escrito pela nossa equipe. Por muitas vezes a gente usou material é, de fora do país, de outros ministérios, mas a gente sempre tinha que dar uma mexida para deixar na linguagem da rede, para corrigir algumas coisas. A gente pensou: por que não começar a produzir o nosso material? Então nós desafiamos a nossa equipe. A Marília ela lidera um grupo de voluntários que tem desenvolvido durante todo o ano um currículo. Outra contratada do no nosso ministério é a Beth. A Beth é responsável por toda a parte de artes, de criatividade. Então, tudo que você vê de maluquice nesse ministério surge da cabeça da Beth. A gente está passando agora pelo outubro divertido. Então, você deve ter visto crianças andando de pijama no primeiro domingo de outubro. No segundo domingo, a gente teve a festa do cabelo maluco. Então, tinha voluntário andando, crianças andando. Hoje é o dia da fantasia. Tudo isso é para que as crianças se apaixonem pela igreja e façam parte do que Jesus tem feito no nosso meio. Uma outra contratação que quero te apresentar também do Red Kids é o Fábio. O Fábio é responsável por toda a parte de voo o voluntariado e segurança da igreja. Nós somos extremamente criteriosos com segurança do Red Kids, eu vou te contar um pouquinho disso depois. O Fábio é o nosso responsável por conduzir esse time de voluntários. São 350 voluntários hoje no Red Kids. Talvez você está pensando, uau, é muito voluntário. Não, é pouco voluntário. Nós temos 340 crianças em média por domingo. São 80 voluntários envolvidos todo domingo naqueles dois prédios para levar as nossas crianças a entender quem é Jesus. A quarta contratação do Red Kids eu quero te apresentar é o Pedro. O Pedro é responsável por todo o nosso conteúdo online. Eu vou te contar um pouquinho sobre o que a gente faz no online também. Por toda a comunicação do Red Kids e também pela experiência. Nós trabalhamos para que as crianças tenham uma experiência inesquecível todo domingo. E, por fim, o outro Pedro, o Pedrão, ele foi contratado para nos ajudar com toda a parte musical da nova geração. Não só do Red Kids, mas de toda a nova geração. Então, no Red Kids, a gente tem produzido músicas mensalmente para conduzir essas crianças a entender quem é Jesus. Quero te contar um pouquinho sobre como funciona a rotina do Red Kids. Nós nos encontramos todo domingo nos três horários, 10h30, 17h e 19 horas dos prédios ali do lado. A criança chega, o pai baixa um aplicativo de segurança, faz um cadastro da família, e, através desse aplicativo, ele faz um check-in do filho. O filho, então, entra dentro do nosso espaço, e ali dentro não é um depósito de crianças. O nosso intuito não é segurar as crianças lá dentro para que vocês possam cultuar. Diferente disso, as crianças também estão cultuando. Ali dentro, elas têm um teatro, elas têm uma aula, elas têm músicas produzidas para isso, elas saem como atividade para casa, porque nós queremos conduzir as crianças a Jesus Cristo. Uh, outra coisa que a gente tem produzido. A gente tem produzido músicas autorais para trabalhar com as crianças. Se você jogar no YouTube, se você jogar no Spotify, você vai poder ouvir essa e várias outras músicas que a nossa equipe tem produzido. Isso é ferramenta para que você continue o processo de discipulado do seu filho durante a, a, a semana. Uma coisa importante. Depois que a minha filha nasceu, a gente só escuta música infantil no carro. Eu não aguento mais ouvir essas músicas, gente. Tô, decorei todas, Galinha Pitadinha. É, todas essas músicas que tocam lá fora, eu achava que eu ia aprender e ia conviver. Mas a gente escuta Red Kids em looping lá dentro do carro. Por quê? Porque eu quero que, no trajeto de casa para a igreja, ela também tenha a oportunidade de aprender sobre a igreja, aprender sobre Jesus e aprender o que, que nós fazemos aqui todos os domingos. Então, o Red Kids produz conteúdo para que os pais sejam munidos de ferramentas para conduzir seus filhos até Jesus. Mensalmente, a gente disponibiliza um PDF para os pais, com todo o conteúdo daquele módulo. O pai tem acesso ao texto bíblico, à aplicação do texto bíblico, ao que o filho vai aprender no domingo, porque nós queremos que você continue esse trabalho durante a semana. Nós temos um ministério extremamente lúdico. Nós trabalhamos com séries. E todas as séries são escritas para que seu filho viva de uma forma muito criativa o aprendizado de Jesus. Em 2021 a gente teve a série Super Makers. Dois cientistas malucos que cultivavam o fruto dentro da oficina e ali eles aprenderam sobre as características do fruto do espírito. Esse ano a gente está trabalhando a série Ao Infinito e Além. São dois astronautas que percorrem o espaço visitando alguns planetas. Todos esses episódios acontecem presencialmente para as crianças e também online. É uma forma de a gente munir as famílias com, com ferramentas ao Alcançar crianças que não são da nossa igreja. É um projeto que surgiu na pandemia, a gente produzir conteúdo para o YouTube, a gente alcançou diversos países do mundo e a gente tem alcançado famílias de gente, pessoas que não são cristãs, que estão aprendendo sobre Jesus. E eu já quero dar um spoiler para vocês. Nossa equipe já está trabalhando em 2023. Então a gente já está escrevendo a série de 2023. E pela primeira vez, a gente quer te contar qual que é o tema da série de 2023. Em, no ano que vem, a gente vai trabalhar a série chamada A Fantástica Loja de Brinquedos. É uma série maravilhosa, está tá sendo tudo muito desenhado com muito carinho, figurinos, cenários, os personagens. A história é de uma loja de 200 anos de história, que foi passada por gerações e ela parou de vender brinquedos, porque uma loja concorrente começou a vender celulares, tablets, computadores, e o artesão não consegue mais vender brinquedos. E durante todo o ano, eles vão percorrer uma história juntos, entendendo que as instruções estão no manual da loja. Ali as crianças vão poder aprender de Jesus, de uma forma muito lúdica, de uma forma criativa. Então se prepare, se você é pai de crianças, ano que vem vocês vão conhecer a loja do Senhor Alberto e todas as aventuras que a gente está preparando para que as crianças vivam ali dentro. Então essa é a cara da nossa nova série, vai fugir um pouquinho dessa cara moderna que a gente está trabalhando esse ano. É uma loja de brinquedo de madeira, de peão, de dominó, onde as crianças vão poder experimentar sobre Jesus Cristo através dessa história. Isso é um pouquinho do que nós temos vivido com as nossas crianças todo domingo, para isso eu convidei também uma criança, uma, uma mãe e um voluntário do Red Kids para poder te contar um pouquinho sobre o que nós temos vivido lá dentro desse prédio que acontece aqui tão próximo da gente, mas que poucas pessoas têm acesso e sabem o que está acontecendo dentro daquele espaço, então eles vão te contar um pouquinho do que, que eles têm vivido com Jesus através desse ministério.
1: Olá, gente. Boa noite. Eu sou Marília. Então, eu tô aqui para entrevistar a Malu, a Nath e o Eliandro. E eu vou começar pela pequena Malu. Malu, conta para o pessoal aqui quantos anos você tem.
2: Eu tenho seis anos.
1: E você ama participar do Red Kids?
2: Sim, eu amo muito! <risos> e
1: o que, que você faz lá?
2: A gente brinca, a gente faz novas amizades, a gente... Vai para o teatro, a gente faz atividade e o mais importante, a gente aprende sobre Jesus. E quem que é Jesus? Ele é o príncipe da paz, ele é muito bom, ele morreu na cruz para nos salvar. E ele, é, é eu amo muito ele.
1: <risos> é isso aí. Agora eu vou falar com você, Nath, que é a mãe... Do Dudu, ele tem 9 anos, está lá com a gente, e Nath, o Abner te, falou aqui hoje né, sobre a importância dessa parceria da igreja com a família, como que tem sido isso na sua casa com o Dudu?
3: Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, assim, para chegar ao, no, no Red Kids, eu tenho quatro filhos, então uma mãe meio atípica, e a gente está um tempinho aqui em Dayatuba, uns 5 anos, e a gente era de outra igreja em Campinas até vir a pandemia. Então a gente ia lá em Campinas, tinha os amigos lá. Veio a pandemia, fechou tudo e a gente se viu sozinho aqui na cidade. Meu marido teve COVID, ele foi para o UTI, ele foi muito ruim. E eu falei: "E agora? Agora não tenho ninguém, se acontecer alguma coisa, não tenho quem, não tenho ninguém. Então a gente precisa de uma igreja local. E a gente já tinha ouvido falar muito da Rede, mas como a gente estava lá e a gente não queria ficar pulando de igreja em igreja, queria ensinar as crianças a ter raízes, né, e quando é, eu vim para a Rede, que me convidaram, e eu fui bem restrita, assim, com medo de vir, porque eu achei que as pessoas eram diferentes, né, que as pessoas falam, não, lá as pessoas é bem assim, você vai ver, né, eu falei, eita, aí eu falei, não, vamos lá, só que a gente já tinha ido em algumas igrejas, e eu falo que se você quiser conhecer uma igreja, se você está indeciso, você conhece o Ministério Infantil, que é lá que você vai saber se é a igreja que você precisa. Porque, normalmente, o Ministério Infantil é o depósito, né? Eu dei aula há muitos anos no Ministério Infantil de outra cidade que a gente era. Então, a gente ia no Ministério Infantil, a igreja era super linda, estofados, é som. Quando chegava no Ministério Infantil, as cadeiras não tinham. As crianças ficavam no chão. Então, quando eu conheci o Ministério Infantil daqui, eu falei, uau... É, por que, que será que as crianças vão na igreja e não tem o mesmo impacto de querer ir na igreja quando é, eles quer, falam da Disney? Por que, que eles não queriam? O que, que a Disney tem? Tanto é que eu aprendi isso um pouco na Rede. Por que, que as crianças são aquela fantasia da Disney e para ir para a igreja, eles dizem, ah, igreja, quando a gente, eu sirvo né, agora no, no Conexão eu fico lá na frente. As crianças chegam e elas puxam os pais correndo, não é? os pais que puxam os filhos para ir na igreja. Então eu falei vamos lá conhecer. Quando cheguei aqui eu fiquei encantada e eu tenho um filho o Dudu e ele tem TDAH. Normalmente a gente vai em alguns lugares e ele é meio que rotulado, né? E a gente de não vir foi por isso. Quando ele chegou aqui ele foi simplesmente abraçado, acolhido e, nos, e a gente viu o quanto eles amam criança. Não é só uma fachada, um comercial, um Wheels é realmente gente é real o que acontece ali no Ministério, Kids, no Ministério Infantil do, do Kids. E o Eduardo, na segunda-feira, a professora fala, gente, eu não aguento mais ouvir falar da rede. O que é essa rede? E ele fala com tanta empolgação, com tanto amor, que não tem como não vir e ficar apaixonado pelo que eles fazem aqui. E ele, de dia das crianças, me pediu uma Bíblia e um devocional. Então, uau, não tenho nem o que falar.
1: Muito legal. E o Dudu, a primeira vez que eu ouvi vi, ele falou que ele quer ser pastor. Daqui a uns anos a gente confere se é isso mesmo. E lá no Kids também a gente tem vários voluntários bem loucos da cabeça, e o Eliandro eu acho que é o mais de todos, não é? um dos mais loucos lá. E Eliandro, conta pra gente como que é falar de Jesus para as crianças.
4: Vou colocar o óculos assim, muda um pouquinho a perspectiva de louco, tá bom? Gente, é, eu encaro Marília e a igreja aqui como uma missão dada de levar Jesus, o Jesus da Bíblia, para o dia a dia deles, para o dia a dia da criança. Então, de forma a, lúdica, com a linguagem a, diferenciada e assertiva, nós lá e toda a equipe, nós levamos com muito amor, muito afinco, a, o Jesus, né? Aquilo, um Jesus próximo, não um Jesus distante ou um bravão, mas um Jesus que atua no dia a dia da criança, na família, na escola e o Dudu fala aí, né? Já acabou de dizer. Bom, e numa das histórias que nós estávamos trazendo lá, Marília, nós trouxemos um coração, dentre outras coisas que tem lá de temas tal. Nós colocamos aqui alguns presentinhos nesse coração e o tema era sobre habilidades e dons que Deus nos dá. Né? Então, nós falamos do amor de Deus tal. E eu, num determinado momento, fui entregar alguns presentes para cada criança, às vezes dois, só para exemplificar o presente de Deus que uh, Ele dá a cada um. Né? E uma criança falou assim, não, eu não quero, Leandro, eu, eu não tenho dom nenhum, eu me recuso, eu, todo mundo reclama de mim, eu não quero... Eu só atrapalho. E aquilo, nós ficamos muito, é, tipo, é, assust... não assustados, mas é, bem é, impactados. A equipe inteira ficou assim, né? Falei, calma, ó. Você é importante, sim. Você tem um propósito. E Deus entregou, sim, para você um presente. Talvez você não esteja vendo agora. É, ou então você está olhando só o que as pessoas falam. Mas você tem. Nós só vamos fazer um seguinte. Nós vamos orar. Vamos pedir para que Deus te ajude a descobrir qual é o seu dom, qual é a sua habilidade, beleza? Aí nós fizemos isso, a aula continuou, tal, terminamos, aí tinha o momento da organização. E nós, voluntários lá, organizando, já preparando, tal. de repente, ele estava lá, a criança estava lá arrumando, ele falou, Eleandro, já descobri o meu dom, é de ajudar as pessoas a organizar, a servir, nossa, e não é mesmo que eu tenha um dom? Olha aí, tipo, a oração foi rápida, né? E eu falei, tá vendo? Olha, você tem mais dons. Continua orando que Deus vai te mostrar a melhor habilidade aí. Então, gente, histórias assim nos impactam e a equipe, é, ela é envolvida com muito amor e muito afinco ali para que auxilie a sua família no tratar o Jesus, na formação mesmo.
1: Muito legal, então esse aqui é um pedacinho da nova geração e agora a gente vai ver mais.
0: Uau! Red Kids é encantador. Eu lembro que quando eu casei eu queria muito que minha filha fosse apaixonada pela igreja. E eu falava, como eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte de uma igreja onde meus filhos sejam apaixonados. E hoje Deus fala o seguinte: tá, então você quer? Então construa isso junto com esse time eu tenho o um privilégio de poder ouvir histórias dessa toda semana, do que Deus tem feito na vida das famílias. Quero te apresentar um pouquinho agora dos pré-adolescentes, chamado Pulse Pré-Adolescentes. Nossos pré-adolescentes é a faixa etária de 10 a 12 anos. Os encontros também acontecem aqui no colégio aos domingos, porém na sala lá do fundo, no prédio do fundo, após o ginásio. É uma geração que, infelizmente, é muito negligenciada pelas igrejas. A turminha de 10 a 12 anos ou é tratada como criança, e eles ficam no Ministério Infantil, ou eles são tratados como adolescentes. E eles são empurrados para o ministério de adolescentes. A gente tem entendido a necessidade de trabalhar específico com essa faixa etária, alguns temas, alguns momentos. Uh, os estudiosos dizem que as crianças até 9 anos, elas criam um vínculo muito forte com os pais. Os pais são super-heróis. Os pais não erram, os pais são super-fortes. Só que com 9 anos elas começam a perder essa referência. Os pais começam a não ser tudo aquilo. Os pais dos meus amigos são melhores do que os meus pais. E nessa faixa de 10 a 12 anos, eles se apegam às lideranças sobre a vida deles. Professor, diretor, o líder da igreja. O que nós temos vivido nos pré-adolescentes é uma experiência muito legal. Os pré-adolescentes são apaixonados pelos líderes. Geralmente eles chegam no horário do culto e passam 15 minutos se divertindo no ginásio. Eu falo com o Arthur, que é o nosso pastor de jovens, de pré-adolescentes, que esse, para mim, é o momento mais legal dos pré-adolescentes, porque é onde os, os meninos criam um vínculo com a liderança. O Arthur é o nosso pastor de pré-adolescentes e tem dedicado o seu tempo a conduzir esses pré-adolescentes até Jesus. Se você tem filhos de 10 a 12 anos, você precisa conhecer toda a didática trabalhada com eles. É muito legal porque tem líderes dos pré-adolescentes que precisam marcar na agenda o dia do aniversário do pré-adolescente. Porque se naquele dia ele não passar na casa dele, a gente tem um grande problema para resolver. Os meninos criam um vínculo muito grande. E é nesse processo em que nós conduzimos esses pré-adolescentes até Jesus. Eles também têm atividades na Casa da Rede, acampamento de barracas. Durante todo o ano, a gente divulga nas redes sociais e aqui na igreja, as programações. Eles vão ter o acampamento no final desse mês agora. A gente esgotou todas as vagas do acampamento em dois domingos. Pensa na ansiedade dessa galera para viver esses dias. E eu também trouxe uma pré-adolescente, eu trouxe um pai e uma voluntária do Pulse pré-adolescente para vocês conhecerem um pouquinho do que tem acontecido lá.
1: Então agora nós estamos aqui com a Lara, com o Elton e com a Vivian. E Lara, conta pra gente como que é o Pulse pré-adolescentes e como está sendo essa série que está rolando lá, o Inside Out.
2: Está sendo muito legal, eu gosto muito de ir lá, a gente tem brincadeiras, Uh, depois a gente tem músicas com a banda do Pulse, aí a gente tem o Culto, depois a gente tem o PG, que divide por menino
5: e menina e por idade. E a Isso, conta pra gente da série. E a série é... Estamos sobre as emoções, é baseada num filme do Divertidamente. É, a gente está aprendendo da, de como lidar com as emoções da maneira correta e... O raiva estava passando por aí <risos> e a gente já falou sobre o, o medo, a tristeza e o raiva.
1: Muito legal. Elton, você é pai de um pré-adolescente. A gente sabe que essa fase é um tanto confusa. Eles não sabem se eles são crianças, se eles são adolescentes. E como que tem sido para a sua família é, ter a igreja perto de vocês nesse processo confuso?
6: Boa noite. É, tem sido um, um processo bem, bem interessante, bem intenso. Né? Essa é uma fase onde a gente transfere a criança do, daquele, da fala, de contar história, né? e eles passam a observar as nossas atitudes. E é muito complexo, porque a gente tem que estar toda hora se policiando, toda hora mostrando para eles o caminho, a direção. E muitas coisas têm sido... A igreja tem trabalhado no processo de validação, né? de confirmação de tudo aquilo que a gente tem vivido. E uma coisa muito interessante, há uns dois meses atrás, o, eu tinha prometido para pro Bernard, o Bernardo um, dar um controle para ele, né, para ele jogar, e, e ele tem TDAH, então, quando você promete alguma coisa para uma criança que tem TDAH, é muito complicado, eu não pude comprar naquela semana, e aí a gente passou por um processo que ele ficou muito muito irritado, ficou falando algumas coisas, né. e a minha esposa chegou para ele e falou, você está sendo um ingrato, você precisa olhar para as coisas de uma maneira diferente, e aí no domingo nós viemos para o culto, né? e no final do culto eu fiquei ali esperando ele, e de repente o Bernardo vem e me dá um abraço muito forte. E ele, quando eu olhei ele estava chorando, ele falou para mim, pai, hoje eu entendi que eu estou sendo verdadeiramente um filho ingrato, eu aprendi que eu não estou sendo um bom filho, mas eu não consigo sozinho, eu queria que você me ajudasse a, a mudar isso. E aquilo me impactou de uma forma muito grande, porque quando eu olhei para ele, eu vi que aquilo que eu estava vivendo com ele, atrás, dias atrás, no, na mesma semana, na igreja, ele ouviu uma mensagem que colaborou para tudo aquilo que a gente estava vivendo, e a gente tem visto a transformação na vida do Bernardo. E, e não só isso, né? ele amar Jesus, a gente tem ensinado ele a amar Jesus, mas o desejo dele de servir. E foi muito impactante o trabalho dele vir para estar tá servindo agora no Kids, no dia que ele fez a entrevista, ele chorou, porque ele falou assim, agora eu sou um voluntário da Rede. Isso foi muito impactante para a gente. Então, a gente vê que a igreja tem feito total diferença na vida dos nossos filhos.
1: E a Vivian, ela é tipo uma tosalenha pré-histórica, <risos> voluntária ali dos pré-adolescentes. Conta para gente quanto tempo você está e o que você tem aprendido nesse tempo.
5: Eu estou no Pulse desde 2018, a princípio, eu comecei montando os ambientes para as séries, nessa parte criativa né do, do trabalho. E, na época, eu fui convidada pela Maylin e pelo Mauro, que eram os líderes que a gente tinha. E ela me puxou para ser co-líder é, co -líder de PG com ela. Na época, eu não eu falava, não, eu quero ficar só nessa parte assim de criação, tudo. Ela, não, vamos. E aí, eu comecei a participar junto com ela, com as meninas de 12 anos. E nesse tempo eu fui aprendendo a liderar e também aprendendo com os pré-adolescentes. Né? Eles estão numa fase que eles saem do Kids, e aquela coisa lúdica lá do Kids, e vem para a gente numa fase de muita mudança. A gente fica com eles três anos só, então eles ficam de de 10 a 12, né? quando completam 13 eles vão para o Pulse Adolescente, e tem sido, é, é muito bom, é, assim, é um privilégio participar desse momento com eles, desse crescimento que eles têm com Jesus, da gente acompanhar é, cada, cada passo, tem uns que a gente consegue caminhar mais perto, outros a gente sabe de alguma coisa durante o PG, o PG é o lugar que a gente fala para eles que é o lugar seguro, que eles podem contar com a gente, eles podem conversar com a gente o que a gente está tratando lá com eles e... É, é muito bom, assim, é, eu compartilhei que os voluntários da rede têm o CEP, que é Compromisso, Excelência e Paixão. E no Pulse, pré-adolescentes, a gente acrescenta diversão, conteúdo e exemplo. Então, assim, tem que ser muito divertido, a gente lá se mata para assim, a gente brinca com eles na quadra, a gente joga, a gente... Eu, a uns três domingos atrás, levei um tombo histórico lá na quadra. E assim, vocês viram, domingo retrasado, teve um voluntário pintado de roxo, que ele estava representando medo. Domingo passado, uma voluntária de azul. Esse domingo teve um voluntário de vermelho, que é o Nicolas. Ele está solteiro, meninas. <risos> e daqui duas semanas eu vou estar tá pintada de verde, eu vou ser nojinho. Então, assim, a gente faz de tudo para que eles realmente tenham um relacionamento com Jesus e de uma maneira que seja muito atrativa. Eles querem ir. O Abner falou: nunca aconteceu isso, de em duas semanas acabar as inscrições do acampamento. Então, assim, eles estão super empolgados. E é isso que a gente tem trazido para eles, essa empolgação de servir e de querer realmente conhecer Jesus. E a gente precisa muito do apoio dos pais. A gente precisa que os pais caminhem com a gente nesse processo. Porque, assim, a gente é só um auxílio para vocês. Vocês precisam ler a Bíblia com eles. A gente está trabalhando o livro de Lucas. Vocês precisam ter esse momento em casa, porque aqui é muito pouco. Então, assim, a gente luta, faz o que pode lá, mas a gente precisa que vocês também, durante a semana... Façam o que vocês podem por eles. Porque a gente está aqui para ajudar. Quando tem algum problema, os pais vêm, traz para a gente. E assim, a gente está aqui para isso. É levar realmente os adolescentes a um, um relacionamento crescente com Jesus.
1: E eu só te digo uma coisa. Estou muito curiosa para te ver de verde.
0: Isso é um pouquinho do que nós temos vivido com os nossos pré-adolescentes. Agora eu quero te falar sobre os adolescentes, sobre o Pulse Adolescentes. É a hora que muitos de pais seguram na cadeira e falam ah, tem que falar de adolescente, tem que falar de adolescente. É, eu cresci ouvindo que quem ama adolescente é só Deus. E quando eu cresci um pouquinho mais do adulto, eu descobri que isso foi uma mentira. Eu sou apaixonado por adolescente, eu amo estar com adolescente. Então, o investimento da Rede em, em funcionários, eu sou o pastor diretamente dos adolescentes, além de coordenar a nova geração, eu pastorei diretamente os nossos adolescentes de 13 a 17 anos. Tudo que você vê de pulse azul se refere aos adolescentes. Então, nas redes sociais, a gente tem tudo postado de azul. A nossa identificação nas programações também é azul. E, diferente dos pré-adolescentes e das crianças, nós não temos uma programação específica com os adolescentes aos domingos. Nós entendemos que o nosso culto aqui nesse espaço é acessível para a linguagem de um adolescente. Então, aos domingos, os adolescentes estão aqui com a gente também cultuando juntos. Uh, nós temos um esforço muito grande, como pastores, de ter uma linguagem simples, uma linguagem acessível para também essa faixa etária. Então, várias vezes, pais me procuraram e falaram, Abner, eu decidi frequentar a nossa igreja, porque o meu filho adolescente chegou para mim em casa no primeiro culto que a gente veio e falou, mãe, eu entendi tudo o que o pastor falou. Então, nós entendemos que esse ambiente é um ambiente que o adolescente já consegue se conectar. Mas nós também temos programações específicas para adolescentes. No terceiro sábado, acontece o nosso pulse Uh, fun. Uh, é uma programação às 17 horas A gente fecha aquele estacionamento todo da frente E a gente enche de atrações ali A gente tem pista de skate, a gente tem quadra de basquete A gente tem futebol, fifa, uh, food trucks Para eles comerem, jogos de tabuleiro E eles ficam ali se divertindo Convidam todos os amigos da escola, do condomínio Mas na verdade é uma grande armadilha Às 19 horas a gente fecha o portão, ninguém sai Vem todo mundo para cá E a gente tem um culto com os adolescentes Semanalmente, nós temos pequenos grupos. Hoje, nós temos 22 pequenos grupos de adolescentes na igreja. Uh, provavelmente, terça-feira, você vai estar assistindo o Jornal Nacional e você vai lembrar que, naquele exato momento, existem 18 pequenos grupos de adolescentes espalhados pela nossa cidade, se encontrando em casas para estudar a Bíblia juntos, para que juntos como adolescentes. A gente tem pequenos grupos por faixas etárias, por sexo. Nós temos pequenos grupos em salto, é o primeiro pequeno grupo que a gente conseguiu fazer fora de Datuba. Nós temos um pequeno grupo online, que é um pequeno grupo para quem é de outras cidades, que frequentam a nossa igreja, mas não conseguem estar durante a semana aqui. E nós temos um pequeno grupo ah, para intercambistas, adolescentes intercambistas que estão fora do país. A gente se encontra com eles também para esse pequeno grupo. Nós temos acampamento, nós temos viagem missionária. E, diferente do que muitos pensam, nós não somos o Ministério de Entretenimento. Nosso objetivo não é que seu filho apenas se divirta, nós utilizamos de todas essas ferramentas para que seu filho conheça sobre Jesus. Uh, a gente acabou de divulgar, não acontece? Que a gente vai ter um, o Pulse Jump, que vai ser um ministério, uma via... um passeio com eles para um parque de trampolins. Além disso, essa música que você está ouvindo, a gente produz conteúdo para que os adolescentes também tenham música de qualidade. Se você jogar no YouTube, no Spotify, Pulse Music. Você vai poder escutar essas músicas se a gente produz para que os adolescentes, pré-adolescentes e jovens também consigam, durante a semana, ter ferramentas para crescer junto com Deus. É, foi muito legal, a gente teve uma experiência de um pai que me ligou uma vez e falou assim, Abner, é, minha filha nunca foi na igreja, eu sei que vocês vão ter um passeio no Paintball, eu posso inscrever? Ela falou, por favor, ela é convidada para participar com a gente. Bom, no dia ele me ligou de manhã e falou, Abner, minha filha falou que não quer ir mais. Ela está aqui em casa, falou que não está afim de ir, o que é que eu faço? E eu respondi para ele, obriga ela a ir. Por quê? Porque se sua filha chegar de manhã e falar, não quero escovar dente, você vai obrigar ela a escovar a dente. Se sua filha acordar na segunda-feira e falar, não quero mais estudar, eu não quero ir para a escola, você vai obrigar ela a ir para a escola. Por que, é que na caminhada espiritual do seu filho ele é optativo? Ele vai se ele quiser, ele vai quando ele está afim? Então, a nossa orientação para todos os pais é, filhos que estão debaixo sobre a autoridade dos pais, que moram ali dentro, que tem essa faixa etária em que os pais são responsáveis, eles não têm escolha de não participar da igreja. Como ele não tem escolha de não participar da escola. Bom, ele foi, pegou a filha colocou no carro, e ele chegou lá no paintball com a gente, e até então, o que um passei no paintball tinha a ver com crescer com Jesus? Bom, ele estava me contando que no carro, ela chegou para ele e falou, pai, eu sei porque você está me levando para lá, porque você quer que eu faça amigos na igreja, e eu não quero amigos na igreja, eu sei que você quer que eu me relacione com eles, que eu cresça ali com eles, mas eu não estou afim disso. Bom, ele estava me contando isso, e nesse mesmo momento, ela estava lá na quadra, Coordenando o time de meninas para jogar. Então você vai ficar desse lado e você vai vir para cá e gente passa por trás. Naquele dia ela se inscreveu num pequeno grupo, ela está envolvida num pequeno grupo, ela é uma voluntária da nossa igreja, ela se batizou depois desse dia. Nós não fazemos nada para interter seu filho, nós fazemos escolhas de ferramentas que vão possibilitar com que seu filho tenha relacionamentos saudáveis com outros adolescentes e que ele conheça Jesus. Eu convidei também uma adolescente uma mãe e uma voluntária que tem trabalhado com a gente para te contar um pouquinho do que eles têm vivido com essa experiência de trabalhar com adolescentes.
1: Estamos aqui com a Mafê, com a Melissa e com a Rebeca. Mafê, conta para a gente qual que foi o momento mais impactante que você já viveu ali no Pulse Adolescentes. Ai, mãe, essa pergunta é muito difícil, até porque todos os momentos que eu tenho vivido aqui com os adolescentes do Pulse foram inesquecíveis, desde os encontros de PG, pequeno grupo, às terças-feiras, até o grande e esperado acampamento da Red que a gente teve esse ano, mas eu acho que teve, sim, um que eu mais gostei, que foi mais importante para mim, que me marcou muito, que foi a viagem missionária que eu fiz em junho, esse ano, com outros adolescentes, que foi um momento de muito aprendizado, um momento de fazer amizades novas, e que a gente foi para ensinar, para evangelizar, lá para Florianópolis, com outros adolescentes, as crianças, e que a gente aprendeu muito mais. Lá a gente viu no simples e no olhar das crianças, Jesus. A gente viu no sorriso delas, Jesus agindo na vida delas. Muito legal. E Mel, você como a mãe de uma adolescente, a gente sabe que essa fase não é fácil. Eu não estou ansiosa para viver essa fase ainda. É, mas conta pra gente qual que é a importância de investir no filho adolescente para que ele se
7: envolva, para que ele seja conectado com a igreja. É, boa noite. Realmente, essa fase não é fácil. Né? O mundo tem muitas coisas a oferecer, são coisas legais e o papel da igreja né é fundamental como o Abner colocou aqui são ferramentas né e essas ferramentas levam eles a um relacionamento crescente com Jesus e, e faz com que também eles tragam isso para a família na nossa casa a gente preza muito isso e agora nos PGs eles estão é, estudando as meninas estão estudando o emponderadas e que, que é um livro assim, fantástico, né? É, tem, acho que é aqui para vender, né? E meu marido, eu e as minhas duas filhas, a gente começou a ler junto com a Ana Clara, né? É, nós quatro. E está sendo transformador, não só para a vida dela, mas para a nossa também, como família. E uma coisa que eu acabei não falando né, antes, no Conto das Cinco, a importância da gente também é se envolver no ministério do seu filho, não para... É, cuidar dele ali, mas para participar, para ele ver que aquilo é importante, né, e nessa fase, é a fase onde eles começam a entender quem é Deus na vida deles e quem são eles em Deus, sem nós, né, então está sendo assim, transformador mesmo, é, é um novo, meu. E a gente vê aqui uma
1: forma né, Daquilo que o Abner está falando para a gente De ensinar no caminho De como fazer em casa A leitura do livro que a sua filha Ou seu filho está lendo ali no ministério Pode ser então essa oportunidade Para começar a envolver toda a família É muito legal meu. E Rebeca, a gente sabe que é, mãe de adolescente não é fácil e líder também não é. é tem muitos desafios nessa fase, né? principalmente é, emocionais. Conta pra gente o que te move, o que te faz dedicar tempo, é, amor e talento na vida dos adolescentes.
8: É, mas realmente, como a gente estava comentando, é, trabalhar com adolescente não é fácil. É uma fase, acho que é uma das fases mais difíceis, né? porque a gente está se entendendo quem nós somos também sem os pais, né, como foi falado. E quem nós somos em Jesus. Então, é uma fase difícil, mas o que me move mesmo é o sacrifício que Jesus fez por mim e é o que eu quero fazer por eles também. Então, tudo que Jesus faz na minha vida fez na minha adolescência, é, eu quero muito que eles também vivam isso e possam também testemunhar, quando eles forem adultos, para os outros adolescentes. É, então, eu vejo muito como a ovelha perdida. Eu não quero que, que eles sejam aquela ovelha perdida. E se forem também, a gente vai atrás. São vários desafios, mas o que me move mesmo é saber que Jesus não desistiu de mim, então eu também não vou desistir deles.
1: Muito legal. E é isso.
0: São um pouquinhos os desafios que a gente tem com o Ministério de Adolescentes. E, para fechar... Esse, esse tempo que a gente está tendo, eu quero te contar um pouquinho do Pulse Jovens. Tudo que você vê de amarelo nessa igreja é relacionado ao Pulse Jovens. Nós chamamos de jovens a faixa etária de jovens universitários. É, ah, mas meu filho, ele tem essa idade, mas ele não está em uma faculdade. Ele é muito bem-vindo. Não é um ministério para quem está na faculdade. É um ministério para a idade, que nós entendemos que, se ele estiver vinculado a uma instituição de ensino, ele estaria em uma faculdade. Então, o Jovens é o nosso ministério de 18 a 24 anos. Quem está contratado para tomar conta dessa galera é o pastor Arthur. Ele tem trabalhado muito próximo desse time de voluntários que a gente tem no curso de jovens e também dessa galera jovem que a gente tem. Como os adolescentes, eles também só têm um encontro por mês, que acontece no primeiro sábado aqui no colégio. É um tempo de culto para eles, numa linguagem deles, expondo os desafios que eles têm na faculdade. Então, a gente tem dialogado muito sobre esses desafios que um jovem cristão tem no ambiente universitário, no ambiente de trabalho, quando ele começa a sair ainda mais do olhar dos pais e ele precisa, de alguma forma, ali, professar sua fé. Uh, além do culto... É, no primeiro sábado do mês... Nós temos pequenos grupos também para os jovens... Que acontecem aos sábados... Então, todo sábado... Tem diversos jovens se reunindo... Em pequenos grupos para estudar a Bíblia... A gente tem clube de leitura de livro... E agora, esse ano, a gente lançou uma novidade... Em 2022... Que é a, o Pulse House... O Pulse House acontece sempre... Às sexta-feiras... De 15 em 15 dias... A gente divulga nas redes sociais o calendário... E ele começa às 23 horas da noite... É o horário que a maioria de vocês já está indo dormir... Essa galera está saindo da faculdade provavelmente eles iam para um barzinho, eles iam para uma lanchonete com os amigos, por que não convidar a galera da faculdade para ir para a igreja? Então a gente começa a nossa programação 23 horas, eles saem da faculdade, da aula da noite, chamam a turma, vai para a casa da rede, lá a gente tem um tempo de música, de palavra com eles, de devocional, de oração juntos, então eles põem ali pedidos de oração para a gente orar juntos com eles, e também é o um momento deles lancharem, deles se divertirem, uh, tem jovem que sai de lá 3 horas da manhã, e é um privilégio, a gente tem as portas da nossa igreja aberta para esse público universitário, um público que muitas vezes não gosta e não quer entrar numa igreja. A gente tem estudado ferramentas para que a gente consiga alcançar esses jovens também universitários. Bom, eu também convidei uma galera do Pulse Jovens para te contar um pouquinho como tem sido a rotina dentro do ministério e também o impacto disso dentro da casa deles.
1: Estamos aqui com a Vitória, com a Valéria e com o Luan. E antes de eu começar a fazer as perguntas, pediram para fazer um adendo aqui, que ambos ali, a Vitória e o Luan, estão solteiros. Então, jovens interessados, já fiquem de olho nas respostas. Então, vamos lá. Vitória, a gente sabe que existe uma agenda, uma programação toda dos jovens, e que é muito legal. Mas eu sei que tem muitos jovens aqui que não têm participado ainda. O que você fala para esses jovens?
8: Boa noite, gente. Eu frequento a rede desde 2018, mas eu decidi entregar minha vida para Cristo mesmo só em outubro do ano passado. Foi um processo difícil. Eu precisei abrir mão de algumas coisas, mas valeu a pena porque eu queria viver o verdadeiro propósito de Deus para minha vida. E nesse momento eu conheci o líder de jovens, que é o Arthur. A gente teve várias conversas maravilhosas. Então procurem o Arthur, conversem com ele. E daí em diante foi muito rápido, eu vim em um culto de jovens e eu já fui extremamente acolhida, eu já fui extremamente amada e extremamente impactada pelo ministério. E eu vejo que muito da força que Deus me deu para tomar as decisões que eu precisava foi através da vida desses jovens. Então, para você que é jovem e está aqui hoje, eu deixo esse convite, conheça esse ministério maravilhoso e esses jovens maravilhosos que são apaixonados por Jesus, porque eu espero que a sua vida possa ser impactada como a minha foi.
1: Muito legal. E a Valéria tem dois filhos no Pulse. Valéria, conta para gente qual tem sido esse, é, os frutos de ter filhos tão envolvidos ali no Pulse.
9: Boa noite. Eu tenho dois jovens. O Matias está servindo hoje na sala VIP. E o Nicolas é o raivoso que estava hoje na entrada com a cara toda vermelha. E eu, como mãe, fico muito feliz de ver os meninos empenhados e trabalhando aqui na, na rede, não só voluntariado em alguns departamentos, mas no PULSE, que é os jovens. Então, eu vejo o comprometimento, eu vejo a excelência, eles fazem é, compaixão, eu vejo o amor naquilo que eles fazem, e é bonito de viver isso com eles em casa. Até a gente brinca, às vezes, eles antes de sair, estou indo para a rede, estou indo para o Pulse Jovens ou para o Pulse House, né? que o Abner até comentou que começa às 11, 11 e pouco da noite. Então, eu sei onde eles estão, eu sei com quem eles estão, que é uma amizade sadia, e eu fico muito feliz. Diferente seria se ele falasse: estou indo numa balada, hoje eu vou de Uber porque eu vou beber, enfim, sem eu saber com quem estão, né? então eu fico muito feliz e agradecida porque eles resolveram é, buscar a Cristo, então a sua vidinha, a vida deles está sendo moldada e transformada por Cristo, fico muito feliz por isso.
1: Muito bom, e Luan, você é um jovem servindo nos jovens, como que é, é servir a sua própria geração, como que é ver os seus amigos é, conhecendo a Cristo?
2: Bom, para começar, eu vou começar contando um pouco, um pouco de mim. É, a, quando eu cheguei aqui na Rede, eu fiquei muito impactado pelos, por cada detalhe que os jovens faziam, é, na decoração, tanto na acolhida, e isso me impactou muito, sabe? Mexeu muito comigo. Então, é, logo nas primeiras vezes que eu vim... e eu já procurei a liderança e já falei, não, eu quero servir também, quero crescer com Deus servindo e ajudar as outras pessoas a crescerem com Deus também é, através de, de detalhes, através de excelência, que a gente preza muito. E tem sido muito gratificante para mim porque a gente vê jovens crescendo... Eu estou há pouco tempo aqui e já vi jovens crescendo muito com Deus e na sua vida pessoal. O próprio Nicolas, é, filho da Valéria, é um exemplo que, é, quando eu entrei aqui, até hoje ele cresceu muito como pessoa. Então, é, o que eu posso dizer para vocês, jovens façam parte disso. É muito bom, é muito gratificante o que a gente faz por Deus. É, a gente não tem conveniência nenhuma por trás. É, realmente é tudo por Deus e para que todos os jovens cresçam na, no relacionamento com Ele. E é isso.
1: Muito legal, gente. E é isso.
0: Esse é um pouquinho dos nossos desafios com os jovens. Nós temos estudado muito essa faixa etária. A gente tem... É entendido que essa faixa etária... Busca um motivo para morrer. Qual é a causa que vai me fazer lutar por isso? Eu quero acordar de manhã e eu quero morrer por algo. E o nosso trabalho com jovens tem sido mostrar para eles... Que existe sim uma causa que você pode morrer por ela. Na verdade, já morreram por ela. Essa é causa de Jesus Cristo. Você precisa inflamar sua universidade. Você precisa inflamar sua família. Você precisa espalhar isso dentro do ambiente de trabalho. Para fechar, eu quero te contar uma última história. Eu tenho um primo que ele é missionário ele morou um tempo na África do Sul e ele tem três filhas, na época elas eram crianças e elas estudavam na, lá na África do Sul, elas estudaram numa escola evangélica, uma escola cristã. Bom, um certo dia na aula chega uma, uma novata, uma criança nova na escola, de oito anos, muçulmana. Essa menina caiu na sala da minha prima, minha prima chegou em casa assustada falando pai, mãe, tem uma muçulmana na minha sala. Meus tios, meus primos ficaram preocupados. falaram, Como assim, uma muçulmana? Por que, que os pais colocaram ela numa escola cristã? Por que, que os pais fizeram isso? E falou: Filha, você tem uma missão. Você precisa colar nessa menina. Bom, minha prima de 8 anos se aproximou dessa menina, se tornou a melhor amiga dela, começou a conversar com ela, até que um dia ela teve a abertura para fazer a pergunta mais importante: Por que os seus pais te colocaram aqui? Com tanta escola aqui na, na cidade, com tanta escola que não é confessional, com uma escola que não levanta uma bandeira da Bíblia, por que os seus pais te escolheram colocar nessa escola? Bom, a resposta dessa menina me marcou. E ela respondeu o seguinte, minha prima: porque eles me prepararam a vida toda para eu estar aqui. Eu sei muito bem onde está a minha fé. Eu sei muito bem em quem eu creio. Eu não preciso estar numa escola de muçulmanos para eu crescer. Os meus pais me preparam dia a dia para eu estar numa escola de cristãos. Uau! Será que a gente tem preparado nossos filhos para estar nesses ambientes? Ou será que a gente tem terceirizado essa missão para a igreja? A gente tem terceirizado essa missão para a escola com princípios? Para a escola com valores? E a gente esquece que o processo de discipular os filhos, ele acontece no caminho, pela família. Eu não quero que você saia daqui desanimado, pensando, putz, eu tenho errado muito com meu filho. Na verdade, eu quero te encorajar. Porque o maior interessado nessa história é Deus. Óbvio, eu quero muito ver sua família crescendo com Jesus, como igreja a gente quer ver isso, eu sei que você também quer. Mas o maior interessado nessa história é o próprio Deus. Ele é quem nos mure de informação, Ele é quem nos mure de formação, de oportunidades no processo, para que a gente conduza toda essa nova geração até Jesus. Quero te convidar, uh, primeiramente eu quero agradecer. A gente tem muitas famílias, mas muitas famílias que têm trabalhado muito próximo da gente. Que têm confiado em nós, os filhos. E eu falo que isso é um privilégio entregar um filho na mão de um pastor e falar, por favor, caminha com a gente. Que privilégio a gente tem. Gente que chega para mim e fala, ah, ben, eu quero mandar alguém no acampamento. Eu tenho uma grana, eu consigo enviar mais um adolescente, uma, uma criança, um pré-adolescente que não tem condições. Gente que me manda mensagem durante a semana ou para os nossos líderes falando, eu estou orando por vocês. Hoje no culto da manhã eu fui surpreendido, o pai me chamou ali atrás, falou, abre, vem cá, vem cá. Eu falei, ixi, é problema, com adolescente é sempre assim. E eu cheguei lá atrás, tava o pai e a filha, e eles falaram, a gente pode orar por você hoje. É isso, isso é ser igreja, isso é um, um processo de caminhada juntos. eu quero agradecer a todos os pais, todas as famílias que têm envolvido com a gente dessa forma. Eu quero te desafiar também a ser um voluntário com a gente. A gente tem diversas áreas dos nossos ministérios que precisam de ajuda. Talvez um domingo você de novo, os dar, filhos, e demandas durante a semana, de atividades, de criação de, de arminha com a, a internet, de edição que de leve para montar cenários que, que chega para mim e fala para câmera. Ai, Abri, eu não sei dar aula para criança. Essa é uma das áreas que a gente tem, a gente tem diversas áreas. Se você quer nos ajudar e fazer parte disso, de plantar sementes, que talvez a gente vai colher a longo prazo, mas que o papel nosso é lançar essa semente. E o Espírito Santo de Deus vai cultivando isso por favor, manda uma mensagem para a gente. Você pode procurar la no Instagram, no Facebook, Mundo Red Kids, ou Pulse pré adolescentes Adolescentes Jovens, Falar, abre, eu me senti conectado com esse ministério, eu acho que eu tenho aptidão para trabalhar com essa faixa etária. Por favor, venha somar com a gente. E eu também quero te desafiar, você que tem filhos, você que tem primos, você que tem vizinhos, a não se cansar da missão de levá-los a conhecer Jesus. Que privilégio nós temos de poder escrever nessas folhas em branco a história de Jesus. É um privilégio, mas uma grande missão. Mas lembre disso. Deus é o maior interessado nessa missão. E é Ele quem nos mune o tempo todo. É Ele quem nos ajuda na caminhada. Eu sei que tem pais que choram e oram pelos filhos todos os dias. Não se cansem de fazer isso. Esse é o nosso papel como família. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado por esse dia que a gente teve juntos como igreja. Obrigado porque a gente pôde contar um pouquinho do que o Senhor tem escrito na nossa história também com a nova geração. Como meu coração fica grato, um coração de pai, Deus, de saber que eu tenho a oportunidade de encontrar uma igreja onde eu posso colocar minha filha e que ela vai ser conduzida no processo que nós em casa temos nos empenhado em fazer. Tenha misericórdia de nós como pais, Deus. A gente sabe que é uma missão muito difícil. É uma missão que realmente, se for depender de nós, a gente não dá conta. E é por isso que a gente coloca o nosso coração diante do Senhor pedindo sabedoria, pedindo criatividade, pedindo ousadia na condução desses nossos filhos. Nos dê também criatividade para conhecer nossos primos, nossos vizinhos, a família do, nossa, do nosso andar, do apartamento do lado. Por favor, Deus, nos use como ferramentas para conduzir essas crianças, esses pré-adolescentes, adolescentes e jovens a conhecer a verdadeira alegria, a alegria que a gente só encontra em Jesus Cristo. Essa oração é que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.